0: 现在真好，岁月正好。亲爱的
1: 家人们，欢迎收听《岁月正好》，我是你的好朋友叶兰。从今天开始，故事人生将为你带来现代新闻业之父丹尼尔·迪福的故事
0: 。朋友，你的人生有什么目标吗？有目标的人生可以帮助我们在机械化的生活中注入活力，点燃希望。岁月正好，故事人生栏目，叶兰带你一起走进有目标的人生，用他人的经历来伴你一段人生旅程。
1: 向过去挥挥手，向失意甩甩头，拥
0: 抱现在。香味
1: 伦敦正在狂欢，篝火照亮了夜空，感恩的火把在底楼窗户旁欢快地燃烧着，人们在大街上欢笑跳舞。你来我往的敬酒，直到水沟里都满了啤酒。但在脖子门一栋高高的狭窄房子里，没人庆祝。这是坚定的清教徒蜡烛商詹姆斯·福的家。在一六六零年五月这个温暖的夜晚，他站在窗前，悲哀地思量着变幻莫测的伦敦。在他看来，这狂欢。与其说是欢迎查理二世复辟，不如说是送别高道德标准的欢聚。人们兴高采烈的呼喊：“欢迎一位君主，这个人将带来一个为享乐而享乐的时代，一个酗酒放荡的时代。”蜡烛店后面小小的起居室里，福太太坐在他那笨重的橡木椅子里。给家庭的最新成员宝宝丹尼尔喂奶，丹尼尔没有接受婴儿洗，因为他父母都是近信会成员。对一个不从国教者家庭而言，那是个艰难的岁月。福先生的悲观非常之合理，因为查理二世登基不到两年就大肆迫害不从国教者，首先是大驱逐。福先生的教区牧师圣吉尔斯的安内斯利博士和其他两千名教士被逐出他们的教会，他们的罪行是不向可憎的新做法低头。这做法是现在掌权的高层教士强加给国教的，意图逐出笃信圣经的教士。一六六二年的黑色巴多罗买日。这些被驱逐的教士离开了英国国教，再没有回来。像其他许多被驱逐的教士一样，安内斯利博士得到了他的全体会众的支持，为他建立了一所不从国教者的教堂。但很快，不从国教者在任何地方举行任何聚会都被定为非法，地方法官有权自行把违反者投入监狱。甚至可以把他们驱逐出境七年，传道人受到的惩罚尤其严重。约翰·班扬的十二年牢狱之灾就是那时的许多残酷判决之一。当局禁止像安内斯利博士这样被驱逐的牧师在他们原任教区五英里之内工作、居住，甚至走访亲戚。参加主日聚会的巨大危险，给幼年丹尼尔留下了不可磨灭的记忆。夜幕降临时，福夫妇会警觉的带上三个孩子溜出家门，去一个小会堂。坚定的安内斯利博士就在那里继续牧养他的群羊。丹尼尔·迪福还是个好奇的五岁小孩子的时候。一种无形的恐怖在伦敦蔓延开来，瘟疫夺走了十万伦敦人的性命，差不多占了全城人口的一半，另有数万人逃到乡下。脖子门这一片街道狭窄，到处是垃圾，还有许多日渐朽烂的木屋。一群群住在这里的老鼠，让伦敦的瘟疫在这片区域达到了顶峰。多年之后。笛福会在他的精彩著作《瘟疫年纪事》中记录下当时的情形，从而成为这场灾难主要的记录者。但那时，作为惊恐的小孩儿，他每天都会在他家茅草屋顶下的房间小小的窗户前，凝视着成群结队逃离城市的人们，他们的财物堆在马车上，堆得高高的。他能看到一间间空屋，门上画着大大的红十字，还有“主啊，可怜我们吧”这样的话。深夜里，他躺在床上还没睡着的话，就会听到车轮不堪重负发出的刺耳声音和手摇铃铛的粗钝金属声。一个沙哑的声音喊着：“把死人送出来！”福一家都搬到了楼上。与外界隔绝了，以便平安度过瘟疫。但不久之后，他们还要见识另一场大灾难——伦敦大火。这场大火始于布丁巷，三天之内摧毁了伦敦内城的许多地方。丹尼尔·迪福永远忘不了大人们惊恐的脸。他们无助的看着火海席卷他们的房子和属世的财物，也忘不了他家得脱的情形。火就在他家不远处止住了。他记得在烧焦的废墟中举行的一场露天聚会中，安内斯利博士如何以非比寻常的力量和激情讲道。几年后，年少的迪福就坐在安内斯利博士的课堂上了。数百本包着皮革的古老书籍就在他头顶，就在那里，他得到了安内斯利博士一对一的教导，在英语和数学两门课上打下了完备的基础。年迈的博士彬彬有礼、热心而慈祥，给迪福留下了深刻印象。然而，博士却有着坚强的内心，信心稳固。因而勇敢地在不从国教者的受逼迫的氛围中，坚决地继续侍奉。这之后，狄福受的教育对他天马行空的思维贡献要大得多，为他装备了将来需要的素材。十三岁时，狄福去了不从国教者的学校，位于伦敦的纽英顿格林，是一栋杂乱甚至。有些破旧的公寓，在这老式的环境里，男孩们接受的教育却超前于时代，在学习古希腊、古罗马名著，这些东西在那里无足轻重的地方，他们学的却是一系列压缩课程，包括法律、科学、地理、天文和速记。这些课程学完后，还要学逻辑、数学。和现代语言，每个学生都得学习如何进行长时间的脱稿演说和掌握口头辩论的艺术。所有的纪律惩戒都由校议会负责，这个议会全部由学生组成。有趣的是，孩子们一方面讨厌这种民主纪律。另一方面，他们中大部分感到这让学校变得松懈、不成熟。迪福已经在朝极端活跃分子发展了。他体格健壮，有一双黑眼珠子，下巴像条牛头狗，很快就在学生圈子里做了头把交椅。他不只是在学校成了公认的领袖，在脖子门那一片的年轻人中。任何不寻常的事都一定是他搞出来的。但迪福能够看出学校和教会的朋友跟那些所谓外面的朋友之间的区别。他相信人有可能亲自认识上帝。他从父母和许多教会朋友的生命中看到了个人信心的力量和真实性，因而幸福。但奇怪的是。丹尼尔·迪福早年从未把自己的生命交托给救主，尽管他知道那么多关于这位救主的事，他人的信心和生命经常让他印象深刻，让他幸福，对他们的品格和虔诚充满尊敬。但他自己对重生以及任何亲自与上帝同行的经历却完全陌生。福夫妇,妇希望儿子当牧师，但他却对商业感兴趣的多。离开学校就去了一位商人那里当学徒。老板很快就发现迪福有过人之处，因此提升他做企业代表。积累了几年经验后，迪福加入了一家贸易公司。这家公司的业务是远航至葡萄牙、法国和意大利。为英国企业进行贸易。二十三岁时，他决定自立门户，在伦敦的康希尔打出了招牌：“丹尼尔·福商人。”做生意的本钱主要来自他的新婚妻子，一位信仰虔诚的年轻女士。他父亲很富有，在结婚时给了几千磅嫁妆。尽管迪福仍像一个不从国教者那样保持了去教会的良好习惯，但现在，他全身心地投入自己认为最有价值的事事中去了。他是多么喜爱贸易呀、啊！不是小时候父亲那种小店，而是高风险的海外买卖。他所追求的是财富
0: 。您正在收听的是由良友电台为您制作的《岁月正好》，短信幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注“岁月”，电邮是汉语拼音的“岁月”@良友点 net。欢迎您来信与我们分享您听节目的心得，或者分享属灵光景、带到事项。无论您在人生的哪个阶段，有主的陪伴。就是岁月正好
1: 。亲爱的家人们，现代新闻业之父丹尼尔·迪弗的故事第一集就播讲到这里。下周的同一时间，欢迎继续收听《丹尼尔·迪弗的故事》第二集。我的存在不是偶我的存在是你主宰，我的生命是你的期待，因我是你所珍爱，献上我生命，做你的器皿，让你掌管着你。战胜苦难，世人的盼望，胜过黑暗，彰显你荣光。我的生命，我的气息，动作存留。